0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Corre cámara. Sí, sí,
1: sí, sí. Stream, stream, stream. Con Arturo Magaña. The Demeter. Un charter from Romania to London. Shipping private crates. Content unknown at sea, with no land in sight. This here is
0: Clemens. He's a doctor.
1: You dress like a learned man. University of Cambridge, know my way around a boat. Our charter has agreed to pay a bonus for timely arrival in London. Let
0: me London. show you the ship. This here is Huckleberry. We don't come with like this to give the all's clear.
1: Arturo Magaña atrapado en el tráfico. a
2: Atrapadísimo, atrapadísimo Pero, pero aquí muy estás contento. Pero aquí estoy, al pie del cañón, querida Ana ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Perdón por no estar ahí contigo, pero no, el miedo no, pues, es igual
1: en, Entrando no, el miedo es igual Sí, y más porque pues me dejas aquí Solapas, mano este, Y pues sí, sí se siente gacho
2: Exacto, perdón, pero bueno Pues así así es la vida en esta ciudad Pero así de caótica y de miedosa Es aquí como también en, eh, A bordo del, del Dimiter. En donde hoy conocemos una nueva historia sobre Drácula. Me atrevo a decir una de las más aterradoras. En esta ocasión es dirigida por André Oberdal, un cineasta verdaderamente talentoso que ha llevado al cine historias que a mí me han dejado helado, que me han, me han llenado de muchísimo miedo. Todas coinciden en lo mismo: tanto eh, la morgue como historias de miedo para estar en la oscuridad, como Troll coinciden en esas atmósferas que este hombre sabe construir a la perfección, en la forma en la que él no solamente pone monstruos para espantarnos, sino que les da personalidad a esos monstruos, les da vida, les da una historia, y les deja algo para que nosotros conectemos con esas historias que nos quiere, sí. que nos quiere contar André Obredal. Tuve oportunidad de platicar con él, y hablamos justamente de esta atmósfera, de, de lo que nos, nos hace sentir a bordo de este, de este barco, el Dimiter en donde eh, llevamos, llevan al cine por primera vez un capítulo de este libro de Bram Stoker, en donde nos cuentan cómo fue que Dra eh, Drácula fue justo eh, volviéndose eh, mucho más fuerte conforme iba pasando una víctima a otra. Algo así como lo que sucede en Alien, de Ridley Scott, en donde de pronto estamos en el espacio y, y grites o no, nadie te puede escuchar. Un poco así <risa> funciona aquí, sí. en donde este, este personaje va alimentándose y va creciendo una víctima a la vez, y platiqué con André sobre esto, y si me permites, vamos a escuchar lo que nos dijo este gran director échale, de cine de terror. Échale. Yo creo que el miedo es una emoción muy fuerte, es algo que no queremos explorar realmente nunca, no queremos hacerlo del todo. Pero que es una emoción tan fuerte, algo que nuestro cuerpo reacciona de una forma tan interesante, que aceptamos hacerlo en un ambiente seguro, como en un teatro, como en un cine, eh, o, o sentir la emoción de estar en, un, en una montaña rusa, ¿sabes? Es algo que nos atrae mucho como seres humanos. Queremos sentir esas emociones y es una emoción tan grande que esperamos transmitir aquí. Y así lo logra y lo logra bastante bien, André, transmitirnos este miedo que, como bien él lo dice, pues aceptamos sentirlo, sí, en el cine, sí, en una montaña rusa, sí, pero no en la, en la vida real, ¿no? Y eso es algo que él nos transmite mucho con, con sus películas. Y especialmente ahora, en la que él aborda la historia del monstruo más aterrador y más icónico en la historia del cine, como lo es El Conde Drácula. Una misión no, no menor, ¿no? No, bueno. Pero sí. Sí, muy emocionante, y también hablé con él, eh, con él al respecto de esto, de cómo lograr justamente llevar al Conde Drácula al cine una vez más y hacerlo de la forma más aterradora que hemos visto hasta la fecha, y si me permites, escuchemos lo que nos tiene que decir al respecto. Exactamente, esa era nuestra meta, crear una de las películas más aterradoras sobre Drácula, nunca antes hecha, queríamos crear una película de terror en vez de una historia gótica llena de drama por... Eh, sabes, siempre hay mucho drama alrededor de las historias de Drácula, en el libro, en las otras adaptaciones Y queríamos ir a la pureza que hay en el corazón de esta historia Y quisimos acercarnos a este ambiente que vivimos en Alien, eh, muy inspirador Y crear una atmósfera terrorífica a bordo de esta nave y alrededor de esta película y para hacerlo, querida Ana, para llevar esta historia de la forma más aterradora posible, tenía que tener los mejores elementos a la mano, y lo hizo con un actor verdaderamente talentoso que es Javier Botet, un español que tiene síndrome de Marfan, que es una, una enfermedad es? que pues, es como una dismorfia corporal, ¿Sí? ¿no? Eh, pero que él pues, ha aprendido a hacer de eso su mejor herramienta narrativa y estar en películas de terror espectaculares. ...historias que lo ha llevado a conquistar el cine y hoy lo llevan a ser el Conde Drácula en el cine. Hablé con él también y me compartió mucho su emoción de ser Drácula. Y si te parece, escuchemos las palabras que tiene para contarnos. A
0: ver, venga. Después de muchos años haciendo muchos monstruos de y allí, ya en muchas entrevistas me preguntaban... ...¿qué monstruo te gustaría interpretar? ¿Sabes? Y durante muchos años, yo también pidiéndole al universo, decía pues Drácula, Nosferatu y Drácula me parece que son tan icónicos, son el principio del, del monstruo en, la, en el cine, entonces es como una meta para una persona que ha dedicado su vida al cine de terror, a los personajes monstruosos, entonces para mí después de varios años respondiendo eso y esperándolo, pues el hecho de que nada menos que Amblin, la productora de Spielberg, se ponga en contacto contigo porque quieren que seas tú nada menos, es, es un agradecimiento a mucho trabajo apreciado y que, que piensen que eres tú y que. Y bueno, pues es un honor coger y decir: Oye, me voy a hacer Drácula, mi Drácula. Lon Chani tiene suyo, Boris Carlos tiene su Frankenstein, Christopher Lee, eh, Price, no sé. Pues Osara, Lugosi, sí, ahora yo. Nada menos. Gary Holman, vale. Es un enorme honor. Y para mí fue como ponerme la medalla de oro, decirlo, conseguido, gracias a muchos años de, de trabajar duro, que, que yo pueda estar ahí. Ha sido un sueño.
1: Qué bonito, qué bien. Oye,
0: qué emocionante, sí, ¿no? Y me, sí, fue, sí. fue un honor hablar con ambos y compartir,
2: y sentir esa emoción que tienen, que tienen los dos. Y lo, lo podemos ver, lo podemos ver en Drácula, Mar de Sangre, que ya está en los cines, y estoy seguro que, que les va, les va a encantar.
1: Bueno, eh, yo, te, pues ya sabes que no voy a poder ir a verla porque tengo muchas cosas que hacer, pero no, Pero no, estoy segura que, que, que la verdad la gente que le gusta la, la, este tipo de películas va a estar encantado con esta nueva versión, así es que buenísimo, genial. ¿Algo más, mi querido Arturo?
2: Pues rápidamente te cuento que ayer fui a la inauguración de la Cineteca Nacional de las Artes, fue una experiencia pues un poco agridulce, yo me esperaba otra cosa, la verdad, qué, de confesarlo. Qué? Pues un poco desangelado, ¿no? Muy caótico. No era como lo que yo tenía pensado. Digo, si estamos hablando del lugar que va a ser el recinto del cine mexicano, además, como ya lo ha sido la Cineteca siempre, pero ahora una nueva sede, yo esperaba que hubiera pues todo el cine mexicano ahí, ¿no? Sí. No dejó de ser muy lindo y muy emocionante ver a Arturo Ripstein, a Alberto Cortés, a, a María Novaro, a María Rojo, que fue eh, celebrada ayer por su cumpleaños y porque hay una sala en su honor, también ver a la familia. De Jorge Fons, ¿no? Eh, de, de Felipe Casals, que, que pues recordaron estos grandes cineastas que ya no están con nosotros, pero que tienen salas en su honor. Pero no dejó de ser como algo, pues, pues triste, que se vio incluso hasta opacado por los funcionarios públicos que estaban ahí, ¿no? Uy. Y que en discursos, pues, incluso hay un Martí Batres hablando de los libros de texto.
1: Ah, eh, no, yeah.
2: Es decir, como que, como que eso hizo que se perdiera mucho el foco de lo que teníamos que, claro. que hablar y celebrar, que es el cine mexicano y que tiene un espacio más para, para verse, no es sí una cineteca que está a 10 minutos de otra, que no es lo ideal, pero que sí habla del rescate de espacios eh, que antes eran privados para hacerlos públicos y llevarle a la gente más opciones para ver este cine mexicano tan bonito, tan padre que hacemos aquí y que merece tener lugares donde la gente los pueda ver con calidad y demás, entonces fue triste que... Pues que la política, la burocracia sí. Una vez más, es una de las suyas, hombre
1: Qué ultra flojera, pero bueno eh, Iremos ya sin este Sin este manto, digamos, de, 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 de grilla Encima, iremos a conocerla
2: Sí, porque hay una, una, eh, una Retrospectiva de María Rojo o sea Sus películas con Jaime Berto Hermosillo con, con los directores que ustedes quieran Jorge Fons, Rojo Amanecer eh, María de, de, de mi corazón eh, Las películas que hizo con, con Héctor Bonilla Todo lo que ha hecho María, Fe, eh, María Rojo eh, Va a estar ahí y eso a mí me, me emociona muchísimo. Entonces, si pueden, vayan. Van a ser gratis las funciones toda esta semana. Luego va a costar la mitad. Entonces, es, es una bien. gran oportunidad para los cinéfilos
1: Gracias, Arturo. Te mando un abrazo. Nos vemos por acá el próximo miércoles. Abrazos.
2: Con mucho gusto. Un abrazo para ti y para todos.